0: Fanklub pozoruhodných surovin. Podcast o jídle a lidech, kteří mu dělají dobré jméno.
1: Vítejte u poslechu dalšího dílu podcastu Funklub pozoruhodných surovin. Tématem je ocet. Zní to kyselé, ale bude se vám to líbit. Pojedeme se podívat za výrobci jablečného octa Utopia. S Evou a Ivem Laurinovými si popovídáme o různých druzích octa, s Janou Jelič o jeho roli v gastronomii a nakonec se podíváme do kuchyní Ambiente, kde jsme nazbírali typy na kulinární využití octa.
2: je převážně kyselina octová, v ovoci bude hodně kyselina citronová, je i kyselina Kávová, tříslová, jantarová. Ještě důležitá je kyselina Jablečná.
3: Správně bych do koprovku, tak jako to dělám vždycky. Převařím si trošku octu a dám to tam prostě nakonec. Přesně tak
0: tohle odstárna. Fanklub pozoruhodných surovin.
3: První
1: octy vznikly tisíce let před naším letopočtem a zcela jistě to bylo náhodou, když našim předkům nevyšla výroba piva, vína nebo zkvasila ovocná šťáva.
0: Nejdřív je slunce, pak jsou cukry. Z těch cukrů se stane zcela přirozeně alkohol, z toho alkoholu se zcela přirozeně stane ocet a nakonec se z toho octu stane voda. No, můžeš to vyrábět z čehokoliv, co obsahuje alkohol, pokud ten alkohol nebude příliš vysoký nebo příliš nízký, ale zpravidla se octy, tak jak my je vnímáme, vyráběj z moštů, který zkvasejí na nějaký alkohol a z toho alkoholu potom v dalším kroku vyrábíme ocet.
1: Ivo a Eva Laurinovi z Utopie se zaměřují hlavně na jablečné octy, protože mají díky výrobě sidru blízko ke zpracování jablek.
0: Na začátku, v prvním kroku, vyrobíme mošt, Vylisujeme jabka, ten mošt jde rovnou do dubových sudů, kde bez očkování selektovanýma kvasínkama, čili spontánně začne kvašení. V průběhu léta tam proběhne i malolaktická fermentace, která ten cider vznikající zakulatí. A po 12 měsících vybereme některé sudy, které pro nás nejsou dostatečně zajímavé na to, aby jsme je lahvovali. A tyhle sudy vyčerpáme do druhé sady, Dubových sudů do odstarských sudů, který mají vlastně přístup vzduchu, čili mají otvory, které jsou překrytý plachetkou. A díky přístupu vzduchu v průběhu léta, v průběhu těch, dejme tomu, čtyř měsíců, kdy je venkovní teplota dostatečně vysoká. Tak ten sider se začne měnit na ocet.
1: Existuje několik metod, jak vyrábět ocet. Ty průmyslové jsou samozřejmě rychlejší a mnohem efektivnější. Na druhé straně pak octy chutnají všechny stejně.
0: My octujeme tou původní pomalou orleánskou metodou, což znamená, že ten alkohol, v našem případě cider, v tom odstarském sudu leží, není do něj bubláno a v klidu se na něm během několika týdnů na konci jara vytvoří octová matka a v průběhu dalších dejmy tomu čtyřech měsíců dojde k té kompletní acetifikaci. Pochopitelně tahle metoda je z dnešního pohledu příliš pomalá na vkus rady výrobců, takže většina odstů dnes vzniká v takzvaných generátorech, což jsou zařízení technologické, do kterých se právě pere vzduch. Ta acetifikace probíhá v celém objemu a je rychlá, je až tak rychlá, že trvá asi jeden den. V našem případě odstujeme čtyři měsíce a pak dál ozrajeme.
1: Výroba odsta pomocí orlánské metody zní sice romanticky, ale zároveň si žádá vysokou dávku trpělivosti.
0: Stává se to, že některé sudy octujou třeba pomaleji než jiný, to je v pohodě, tak odstujou v tom dalším roce, v další sezóně.
1: Výroba může trvat i rok. Pokud byste si ocet takto vyráběli sami doma, asi dost možná byste nevydrželi, ocet prohlásili za skažený a obsah nádoby vylili, vysvětluje Eva Laurinová z
4: Utopie. Většinou se stane to, že ty lidi ten ocet odepíšou jako skažený, když je ještě v procesu, když je tam cejtit okena, nebo jak bych to řekla, aceton, tak takovýhle čmuchy, když tam jsou, tak je to úplně v pořádku. Ale lidi si myslí, že se zkazil ten oce. Ale to jsou teprve v půlce. Pak se to překlopí do toho správného, voněvého odsta. Takže já si myslím, že málo kdy se stane, že to člověk doma zvrtá. Spíš si myslím, že to nevydrží. A nemá ty správné informace, že se tam děje ten odlakovač, který je absolutně v pořádku a je to prostě jenom krok k tomu správnému odstupu. Tady tou metodou, kterou popisujeme my, lidi to dělají ještě různýma právě jinými metodama, ale touhle metodou, co popisujeme, my to trvá opravdu měsíce. A záleží ještě na teplotě. Musí být docela vysoká teplota, nejlíp je to mít kolem 20 stupňů. A pak záleží na přístupu vzduchu. Ocet, na rozdíl třeba od sajdru, potřebuje velkou hladinu a potřebuje hodně vzduchu k tomu, aby správně vzniknul.
0: My vyrábíme ocet v dubových sudech, kde ta matka je schopná se jako poměrně dobře držet vlastně v struktury toho dřeva. Když vyrábíte ocet ve skle nebo něčem, co má takhle hladký povrch, tak ta matka má tendenci padat, pokud s tou nádobou hnete. To není dobře. Odstová matka není kombuchová matka, ta ochotně ji plave.
1: Jelikož jsme byli zvědaví, jak vypadá odstová matka, šli jsme se podívat přímo do octárny.
5: Takže my jsme teďko tady vylezli po žebříku vlastně na půdu Maštale, přičemž ve spodní části té Maštale teda je vlastně výroba v Sajdru a tady nahoře je vlastně odstárna, můžu tomu říkat odstárna?
0: Přesně tak, tohle je odstárna. Je to prostor, který je jako lehce zaizolovaný, tak aby tady v létě nebylo. Přes příliš vedro, ale zároveň, aby se tady to teplo drželo, protože to teplo potřebujeme, potřebujeme třeba 20 stupňů.
5: Je tedy úplně jednoznačné, že už nejsme dole v sajdrárně, ale že tady prostě je cítit fakt jako kyselo, hodně ocet. Ale kolik je tady tak sudů? Kolik tady vidíme sudů octa?
0: Tady 39 sudů octa, ale většina z nich není plná. Ty hmm. sudy vlastně plníme na nějakých 150 litrů zhruba, přitom ten objem je 225 litrů. Jde o to, aby ten na začátku sajdr postupně ocet byl v kontaktu se vzduchem.
5: Takže můžeme se podívat dovnitř. Vidíme tam jako něco, když se nakoukneme do toho sudu. Vidíme tam nějaký teda na povrchu, nějakou tu, jak říkáte, matku?
0: Na povrchu je octová matka, což je vlastně celulóza, taková gelovitá hmota, která může někomu připomínat třeba játra. Takže je to celulóza a acetobakter bakter v zásadě.
5: Jak třeba tlustá se ta matka může jako vytvořit, jak dlouho trvá, než se tam udělá ta vrstva opravdu jako pořádná.
0: No za to léto ty matky, které potom z těch sudů na podzem vytahujeme, tak mají třeba centimetr až dva klidně.
5: Takže já vám to popíšu, A to takovou fialovo-zelenou barvu, něco mezi žabincem a opravdu, jak říkáš, játrama. A kdybych to měla doma na nějaký, jako na nějaký lahvi, tak to okamžitě vylejvám. Takže teď je to v polovině zhruba toho procesu, jak jste říkali, že to je ta chvíli, to většinad dízdá a řekne, ne, to ne, to nikdy nebude ocet.
0: Přesně, když si k tomu čuchneš, tak tady ucetíš trošku toho odlakovače na no vlastně. Ta matka bere barvu z toho alkoholu, který se vlastně a v tomhle případě to není čistej cider. A na začátku v tomhle případě to je sider, který byl pár týdnů macerovaný šlubkama z červeného vína.
1: Když je ocet hotový, bere si ho do parády Eva, maceruje v něm různé byliny nebo ovoce a vyrábí tak ochucené octy a speciály. Například společně s Janou Jelič dali dohromady dokonalou kombinaci jablečného octa s nakouřenou švestkou, kterou můžete ochutnat v restauraci Eska. A my se právě za Janou teď přesuneme, abychom se jí zeptali na to, proč je ocet pro vaření tak důležitou surovinou.
5: Jakou roli podle tebe hraje kyselost v kuchyni a při dochucování, proč je kyselá královnou mezi chutěmi? Ona má ze všech
2: chutí největší vliv na ty chutě ostatní, protože, jak je taková ta hvězda chutí, tak ona se opravdu propojuje s každou z nich a například slanou chuť výrazně zesiluje, takže když budete chtít něco dochutit, tak to nejdřív okyselte a pak to teprve dosolujte. Kyselá chuť vytahuje sůl, vyvažuje sladkou, takže když do nějakého desertu sladkého dáte kyselou, tak ono se to hezky utlumí a zároveň to vlastně udělá, že to jídlo není jakoby plochý, že jenom jako sladký a nic, ale vlastně to tak jako hezky rozvibruje tu chuť. Potom zmírňuje nebo vyvažuje pálivou chuť, takže proto se prostě do asijských pokrmů dává třeba limeta, to dostáváte v Tajsku vždycky ke všemu tu limetku a zároveň ještě
5: tlumí i hořkou chuť. Jaký efekt vlastně zbuzuje Ocet nebo teda kyselá v puse. Co vlastně se děje? K čemu to jako vede? Člověk má potom pocit takové větší jako
2: čerstvosti, proto se hodně kombinují ryby a seafood právě s kyselýma prvkama a nebo s citronem. Zároveň se vlastně kyselá používá v takových těch čistících chodech, protože ono to vlastně čistí pusu a zároveň to spouští hodně jako slinění. Že člověk prostě, když si představí něco kyselého, tak vlastně se mu automaticky začnou spouštět sliny. Já nevím proč, je ten mechanismus, ale prostě to tak je. A ještě, co teda funguje, to by mohlo mít spojitost s tou čerstvostí, že vlastně jak citron, tak ocet, tak oni vlastně pohlcují pachy. Takže ta daná věc potom působí v opravdu tak jako čerstvě, že to voní potom citronu, i když to předtím třeba, neříkám, že ta ryba smrděla, ale když ta ryba měla nějaký svůj jako přirozený odér, tak vlastně taky kyselost to utlumí. Čím vším se vlastně dá kyselit v kuchyni? Já znám ocet a citron. Vlastně jsou to všechny věci, které by mohly obsahovat kyseliny, logicky. Může to být například mléční výrobky, které jsou kysený, takže tam je kyselina mléčná, takže to můžou být veškeré jogurty, zakysená smetana, krém, fréš, podmáslí. Potom to můžou být nějaké třeba tekutiny, které jsou z nezralého ovoce, jako verží, který je z v hroznu, ale zároveň vlastně ono by se, verží se dá udělat i z jiných vlastně bobulovitých ovocí. A nebo třeba šťávou z různých kvašených zelenin nebo ovocí, protože vlastně jak to kvací, tak tam vzniká kyselina mléčná a další kyseliny, takže například já třeba hodně často používám šťávu z kyselého zelí, že s tím kyselím polívky nebo cokoliv dalšího.
5: Já vím, že ta kyselost i může být hodně jako různá, že může být různě ostrá, jinak zůstává třeba v puse dlouho. Můžeš popsat, jestli je nějaký takovýhle podklad vlastně pro tuto moji domněnku. Je tam nějaký rozdíl mezi třeba kyselostí toho octa, toho klasického a ovoce? Určitě tam bude rozdíl
2: ten, že každá ta kyselost může být způsobená jinou kyselinou. A vlastně v octě je převážně kyselina octová. V ovoci bude hodně kyselina citrónová a prostě jiný ty další kyseliny. Je i kyselina kávová, tříslová, jantarová. A ještě důležitá je kyselina jablečná. To je hodně v ovoci. A rozdíl je, že vlastně každá ta kyselina má nějakou jinou intenzitu. Kyselina octová je mnohem intenzivnější a silnější než kyselina citronová, takže proto třeba vám stačí použít menší množství octu než citronu. Třeba kyselina jablečná je extrémně, extrémně silná. Takže když chcete něco dokyselit a je to používá potravinářský průmysl, tak používá
5: kyselinu jablečnou. A to je právě třeba v ovoci. A jaký druhý odsta se běžně používají v kuchyních a co je taková jako, míní obvyklá? Speciálka. Myslím si, že v Čechách
2: je takový jako nejběžnější asi ocet tak lihovej. Klesný lihovej. On je taky jako nejlevnější, protože je vlastně jako nejvíc dostupný. Ale potom se dál používají vinný octy z vína vzniká vinej ocet, ale potom třeba se používají i jableční octy, který ale vznikají ze sajdru, takže nejdřív vznikne sajdr a pak z toho vznikne jablečný ocet, potom je rýžový ocet, který bude asi pravděpodobně z rýžového vína, ten se zase hodí hodně k nějaký asijské kuchyni a víceméně může být jakýkoliv ocet, který vznikne z nějakého, z nějakého alkoholu a ohledně těch speciálek spíš tam jde potom už o nějakou jakoby, kvalitu, jakože Třeba fakt jako dobrej ocet, který je vyzrálej v dubovém sudu a dlouho se dělá a není vyrobený vlastně jakoby nějakým urychleným procesem a nebo potom jsou to nějaký takový jako speciální octy, které jsou různý jakoby příměsy, a může to být třeba balzamiko, který taky zraje sudu a je tam přidaná zredukovaná vlastně hroznová šťáva. A jaký je tvůj favorit mezi octy? No tak... Pro mě je to právě ten jablečný, protože on je fakt jako super. Není tak ostrý jako třeba ten lihový ocet, a zároveň je takový vlastně jemný, lokální a samozřejmě záleží, co to je za druh octa, ale já si totálně jako ujíždím na utopie a který jsou prostě skvělý. Takže proto je můj velký favorit jablečný ocet, protože já ho dávám do pití do vaření prostě úplně jako do všeho ředím se ho ze sodovkou v létě takže ten on je opravdu chutěvě hrozně bohatý a jak vlastně vzniká postupně a dlouho tak má extrémní jakoby spektrum chutí že když se to porovná s tím klasickým co se rychle vyrobí třeba během jednoho dne tak to
5: spektrum chutí jako je úplně prostě jiný no. při dochucování teda jídel vyplatí se nějakým způsobem vrstvit ty různé zdroje kyselosti nebo jako kombinovat různý zdroje kyselosti nebo spíš jako držet se u jedný?
2: Já jsem teda zastánce, že já ráda ty kyselosti kombinuju, mě to totiž baví, protože vlastně každá ta kyselost má jinou intenzitu, takovou ostrost, takže mně to přijde dobrý to kombinovat, zase na druhou stranu úplně bych nekombinovala třeba Ocet s citrónem. Na co si dát pozor při práci s kyselou při vaření? Tam jsou určitě různé úskalí. Ty kyseliny hrajou velkou roli při tom vaření, protože tím, že dáme nějakou kyselinu do něčeho co vaříme, tak ono se tím jako výrazně sníží pH. A vlastně ty procesy, které normálně fungují v klasické vodě, tak najednou se začnou měnit. Příkladem je přesně, jako, že brambory se ti vaří strašně dlouho. Maso v kyselém prostředí se ti vlastně měkne mnohem, mnohem delší dobu. Speciálně třeba topinambury ty se jako prakticky neuvařejí jako vůbec. Má to potom vliv i trochu na kořenovou zeleninu, ale co třeba u čeho je to hodně důležité, tak jsou luštěniny protože luštěniny se v kyselém prostředí vařejí opravdu jako týden. Strašně to blokuje vlastně to mniknutí těch luštěnin a naopak to je třeba důvod, proč se při vaření luštěnin někdy přidává jedlá soda, aby naopak to bylo jakoby zásaditý. A potom třeba je pozor se dávat na to, když vaříme ze smetanou nebo mlíkem, tak bychom do toho nikdy neměli dávat nesvařený kyseliny. Proto se třeba do koprovky se ten ocet? Kdyby se nesvařil, tak se vám to vlastně srazí a celý, celý se vám to rozjede, ale není to případ jenom tý může to být, pokud pracujete s kyselým ovocem a smetanou, tak je dobré to ovoce určitě předem předem svařit, než ho přidáte do smetany, jinak se nám to rozjede. A ještě jedna věc, co mě třeba napadá, tak při želírování, protože pokud používá želatinu, a máš hodně kuselý třeba dort a chceš udělat na to jako by žele s hodně kyselého ovoce, tak musíš ty žele ty nepoužít mnohem víc, než když máš méně kyselý ovoce. Dala by si teda tip na něco, co ty s těma speciálníma odstama od Utopie děláš? Kromě toho, že teda piju, tak já to většinou mám tak, že když mám tu lahvičku, tak půlku toho vypiju a když mi tam zbyde zhruba ta půlka nebo menší půlka, tak vlastně do té samé lahvičky dám celý to naplním olejem téměř, dám tam sůl, pepř a mám z toho vlastně připravený. Vinegret. Takže rovnou v té lahvičce mám vinegret a mám to třeba na pět dalších salátů. Hezky se to protřepe a zároveň vlastně člověk nemusí pětkrát míchat ten samý vinegret. Takže vlastně dám jeden díl zhruba odstá dvou dílům toho oleje, dochutím to, jenom to protřebu a pak s tím prostě dochucuju jak saláty, tak zároveň třeba já hodně často dělám pečenou zeleninu a to je dobrý nekyselit před tím pečením, ale ve chvíli, kdy to dopeču a ta zelenina je ještě horká, tak to poleju
5: tím vinegretem a nebo klidně jenom samotným octem. Já ti strašně moc děkuju za skvělý rozhovor a teď jsi mě úplně tak strašně navnadila, že mám takovou chuť na salát nebo na něco takhle kyselého, že asi půjdu se podívat do nějaký kuchyně v ambiente a dáme si nějaký dobrý oběd.
1: Kuchaři by se bez octa obešli. Klasický kvasný ocet se pro svůj specifický říz hodí do českých polévek, omáček, na nakládání okurek i jiných tradičních receptů. Neobejde se bez něj například dobrá česká koprovka.
3: Správně bych dokysl koprovku tak jako to dělám vždycky, převařím si trošku octu a dám to tam prostě nakonec. Převařuju ocet do koprovky proto, aby se mi nesrazila smetana v omáčce.
1: Překyselená omáčka se dá zachránit tím, že se naředí a zjemní smetanou, mlékem nebo máslem. Ocet udělá skvělou službu při přípravě rychlého pickles, kyselé zeleniny, která
3: zdobí a ochucuje řadu jídel. Tak si uvařím nálev ocet, Voda, cukr, sůl v poměru, v kterém mi to je příjemný, Horkým nálevem zaleju zaledinu, nechám to v tom vychladnout a je to hotové.
1: Jako kouzlo funguje ocet s rybami, když se syrové rybí maso smíchá s kyselou marinádou, získá pevnější strukturu.
3: A když chceš udělat takovýto peruánský seviše, ale po Česku, tak my jsme dělali, nakrájeli jsme syrový obstruha na malý kostičky, zali to utopia octem, nechali to marinovat Dvě minuty slili ten ocet a zamíchali jsme to se zakysanou smetanou, používali jsme to jako rybí salát, dávali jsme to do lokšů.
1: V některých receptech se ocet nejprve svaří s kořením a teprve potom zamíchá do omáčky. Rozvar poskytne výraznou chuť a v hrnci nezbývá žádné koření. Takový postup se
3: vyplatí například u kečupu. Třeba do kečupu domácího vaříme vaříme ocet a divoký koření, zvlášť si stranou, s cukrem. Uděláme si ten nejsilnější rozvar, který jsme schopni udělat, který je strašně kyselý, zároveň sladký a pikantní potom pepři a potom ho přes sítko nalijeme do hotového kečupu.
1: Uzavírá Jirka Horák. V karlínské SC si rádi hrají s různými druhy octů, například jablečný nebo vinný ocet je méně agresivní a nabízí jiný typ kyselosti. Jablečný ocet z Utopie v esce dokonce používají i do Tataráku, kde ho míchají s hovězím garem. Jak říká šéfkuchař Martin Štangl, stejně dobře umí ochutit i esence
6: a dressingy. Máme tady takové jako univerzální i dressing, který vlastně dochucujeme všechny saláty, ale i bylinky a nebo zeleninu, kterou dáváme na jídla. Univerzální dressing, který používáme v esce, tak je medový a je to jeden díl medu, jeden díl oleje. Většinou používáme zasturnalizovaný slončnicový olej a jeden díl octa.
1: Zdílí recept šéf Esky Martin Štangl. Medová zálivka se dá různě obměnit bylinkami a kořením. V Karlínské SC si vyrábí vlastní octy z různých přebytků.
6: Když děláme marmelády, tak máme připasírovaný třeba červený rybíz od šlupek a od zrníček a tohle to vlastně smícháme s cukrem. Necháme to vykvasit, to trvá asi 10 dní na alkohol a potom je potřeba, ten alkohol se po nějakém měsíci rozkládá na tu kyselino octovou ale musí tam být přístup vzduchu, to znamená, že to přikrajeme nějakou netkanou třeba nebo těrkou, aby tam nešel hmyz nebo nečistoty.
1: Hotový ocet potřebuje zhruba půl roku, než se rozleží a zakulatí v chuti. Martin ještě přidává typ na ocet z černého piva. Pivo stačí přelít do zavařovací sklenice a zakrýt ubrouskem, zajistit gumičkou a nechat zvětrávat při pokojové teplotě. Alkohol se postupně přemění na kyselinu octovou a přibližně za měsíc uzraje z piva sladkokyselý ocet, který vylepší omáčky i zálivky. Stejným způsobem používají v SC i ocet z kombuchy.
6: Děláme tady hodně i octy z kombuchy, protože ta kombucha samozřejmě, že požírá cukr a vylučuje kyselinu octovou, takže když tu kombuchu necháme pořádně jako prokvasit, necháme tam dlouho tak vlastně máme i různí bylinkový octy, takže to je věc, která nás hodně baví.
1: Octy se dají různě obměnit bylinkami a kořením. Macerované octy se potom využívají do salátů a podporují chutě zeleninových jídel i polévek, nebo se dokonce míchají do koktejlů. Naopak čistý ocet tvoří základ nálevu na nakládání zeleniny a hub.
6: My máme zase takový univerzální recept na nakládání do octa. Je to 2 deci octa, 6 deci vody, lžíce cukru, lžíce soli a divoký koření a horčiční semínko. To koření samozřejmě můžeš kombinovat podle toho, co zrovna nakládáš, ale je dobrý, vždycky tu zeleninu dáme do sklenice, zahlejeme tímhle horkým nálevem a většinou to ještě sterilizujeme. Tam to projdete plnou úpravou a takhle ta zelenina vydrží až rok.
1: Uzavírá Martin Štangl z Esky. A tím jsme se dostali na konec dnešního podcastu. Pokud byste si chtěli najít další informace o odstech a kyselé chuti, zveme vás na blok Jídlo a radost a děkujeme, že nás posloucháte a čtete.
0: Fanklub Pozoru hodných surovin Podcast o jídle
3: a lidech, kteří mu dělají dobré jméno.